0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Mais um Sincero Cast começando e aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala Alan. E aí, beleza? Beleza. Hoje mais um convidado ilustre, Jean Paul Vieira, né, diretor de marketing e produto da Senior Sistemas. É que tem uma experiência aí longa e carreira de liderança no setor de TI, né? Uma das maiores empresas do setor. Já seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar nosso convite para participar do Sincero Cast.
0: Olá, Alan, Olá, Bruno. Um grande prazer estar falando com vocês aqui no Sincero e espero estar podendo contribuir com a comunidade, com a audiência, com os ouvintes aí do podcast, com compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vivência aí na na área de tecnologia, que se confunde, inclusive, com a história da tecnologia no Brasil, né? É, eu comecei bem cedo na tecnologia e eu me lembro, na época, que eu me, me, me orgulhava né, de ser é, muito jovem no meio de um monte de gente mais velha que mal dominava a tecnologia, né? E hoje eu sou um dos dinossauros <risos>
2: da área. Legal, Jean. E até falar um pouquinho mais, então, da sua posição atual, né? Em marketing de produto. Que é algo muito estratégico, né? Você não está só olhando ali o presente que está acontecendo hoje, mas você está definindo o futuro da empresa. Né? É, o que você definir de estratégia de, de produto e você vai descobrir se está certo ou errado daqui a um, algum tempo. Né? E fala então nesse, nessa nova posição e quais que são os maiores desafios aí que você. É uma pergunta bem genérica, né? Bem... Uhum. Mas quais são, são os maiores desafios que você está percebendo aí que mais te encantam? Sim,
0: Sim legal. É, assim, né, dentro de uma de uma empresa, estar numa empresa de tecnologia nesta posição, diante de tudo que está acontecendo no mercado, realmente é um desafio é, fantástico, eu diria assim, né obviamente que a gente tem tem ferramentas hoje que nos permitem realizar né o, o trabalho enfrentar esse desafio com, com muita propriedade, mas é, eu diria assim que a, a gente tomou algumas decisões muito assertivas aqui na CERN para estarmos preparados né, para esses desafios. Uma das, das coisas que me chamou atenção ao longo de toda a minha carreira, assim eu, eu não tinha ainda é, é, trabalhado né, numa empresa que cujo o marketing e produto estivessem juntos. Tradicionalmente, no mundo da tecnologia, a, produto está mais próximo de desenvolvimento do que de marketing. Inclusive é estranho, muita gente acha estranho, é, numa empresa de TI, né, de desenvolvimento de software, o, o marketing está junto com o produto, na mesma diretoria e tal, é, mas é a coisa mais assertiva que se pode fazer, né? Então, assim, essa inclusive é uma recomendação que eu dou para os ouvintes aí, que ainda não tem esse modelo, é, porque ele, ele é super assertivo e eu vou explicar um pouco porquê. A, a gente tem na Sener uma cadeia de, de geração de valor muito bem desenhada, o também funciona como um, um, um relógio suíço, assim, nas né, suas engrenagens, os seus processos. É uma empresa, assim, super bem é, em relação aos seus processos. E, e tudo nasce na concepção né, na, na concepção dos produtos, né como o Alan comentou, né? É um desafio de, de entender o potencial de mercado, é, é, fazer a leitura das tendências, ouvir os clientes, isso tudo... A área de marketing, com uma, uma, uma área que a gente tem dentro do marketing que se chama inteligência competitiva, traz é, essas, esses insumos para a área de produto, então, tomar a decisão é, do que vai ser feito, né, quais serão os investimentos, o direcionamento da estratégia de produto. É, e aí, depois, é feita uma encomenda né, para a diretoria de, de tecnologia e desenvolvimento, que aí se utiliza das melhores, melhores é, práticas é, em relação a produtividade e tecnologia. Uma vez esse produto pronto, ele volta para o marketing para que a gente é, é, potencialize ainda mais né, o processo de comunicação. A área, de, a área comercial a, executa né, a, a estratégia que nós tínhamos identificado como potencial de mercado, em relação às metas, etc. E tal. E depois tem a diretoria de, de, de pós-venda, né, que faz a implantação e o suporte. De uma forma bastante simplificada, eu diria que é assim. E, e aí dentro da área de marketing... E produto, nós temos é, quatro grandes é, áreas, né, dentro, dentro da diretoria nós temos quatro grandes áreas. Né, é, a, a área de inteligência competitiva, que eu falei há pouco, né, que é, é fundamental para que a gente seja assertivo no, no entendimento, fazer a leitura do mercado de forma correta e os investimentos assertivos, né, o mais assertivo possível. Essa área é responsável então né, pelo 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 levantamento é, das tendências, os movimentos de concorrentes, a centralização de a, o estudo de potencial de mercado, né? Se, se não adianta a gente ter uma boa ideia se não tem mercado suficiente para aquilo. É, aí tem uma área de comunicação, né, A área que começa a trabalhar então com com os insumos também da inteligência competitiva para que uh, tudo que nós todas as ações que são feitas dentro da área de marketing sejam assertivas, né, é, uh, para que alcance as, as, as pessoas corretas, né, o público correto e que tenha um, um, um grau de assertividade que nos leve a uma uma taxa de conversão aí é, de sucesso. É, outra área também que compõe dentro da equipe de marketing é a geração de demanda, que basicamente faz a, a, o processo de qualificação e agendamento das reuniões do comercial. Tá? Isso fica dentro do marketing, então é um processo que funciona super bem. E, e dentro, então, né, dessa, dessa desse tripé que nós temos dentro do marketing, nós temos aí cerca de 80 pessoas. tá? É uma equipe bastante robusta dentro do marketing. E o marketing da Sender, assim, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a, a, algumas complexidades né, em relação a isso, mas é uma equipe bastante robusta. É, além dessas 80 pessoas que nós temos dentro do marketing, a gente tem mais umas quatro agências de marketing, uma principal e mais três menores que a gente usa para fazer alguns testes, para gerar algumas experiências diferentes e, e enriquecer todo, 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 as, todo o conjunto de ações e uma assessoria de imprensa. Né? Então, basicamente, esse é o marketing é, corporativo da Sener que atende a, a todas as as unidades, é, inclusive as que estão no exterior. É, e tem uma equipe de produto também, né? Dentro da mesma diretoria tem a equipe de produto que é, tem cerca de 50 pessoas, né? São os heads de produto com seus POs e analistas de negócio. Agora, assim, né? É, essa, essa foi uma fotografia para entender por que, que a gente tem né, essa estrutura dentro da Sener. A Sener, ela, ela, ela é uma empresa com que... que, que definiu alguns segmentos estratégicos e que nesses segmentos ela tem que ser reconhecida como como uh, uma referência. Tá? Então a gente está falando aí da manufatura, serviços, logística, agronegócio, construção civil, governo, enfim, né? E, e o marketing trabalha obviamente para que a, a marca Senior seja reconhecida e o produto seja reconhecido é, dentro desses segmentos. E aí começam os desafios, né? Porque a gente está falando de segmentos muitas vezes distintos com soluções distintas também e que precisam fazer diferença né, para os clientes né? então é, e, o, e, o, e o mais complicado é que não basta ter um belo produto um ótimo produto né é, você tem que saber é, posicionar aquele produto é, no mercado para que ele seja efetivamente reconhecido né é, e a gente tem feito isso assim com, com eu diria com bastante assertividade, né? temos ainda alguns desafios, mas quando a gente fala, por exemplo, né, da, da do ERP do senior hoje a Senior já é a segunda maior fornecedora de ERP do Brasil, tem cerca de 16% do mercado de ERP, e, e, e com uma referenciabilidade bastante grande no agronegócio, na logística e na construção civil, que foram um dos segmentos que ela escolheu lá atrás e que hoje ela 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 domina esse mercado, né? Para vocês terem uma ideia, na, na, no segmento logístico, hoje mais de 40% do movimento de e-commerce do Brasil passa pela, pela Senior pelos sistemas da Sênior. É, na construção, a gente tem mais de 190 mil unidades habitacionais sendo construídas é, e gerenciadas pelos sistemas da Sênior. E no, e no agronegócio, mais de 200 mil produtores rurais também estão sobre gestão dos nossos sistemas. Então, sim, são números é, é, que geram um ativo muito grande para serem explorados depois é, por outras ações. Né? E o RH, né? a Sênior é, é, é super conhecida também pelo pelo Sistema de Recursos Humanos, que a gente tem cerca de 20% de todos os LTs é, do Brasil. É, mas ainda assim, eu, eu, eu fiz questão de passar esses números, porque eles são são números uh, uh, bastante impressionantes e super relevantes para segmentos extremamente importantes para o Brasil, mas é, a gente tem um desafio. Quando a gente fala desses números, o pessoal fala assim, porra, eu não sabia. E esse é um problema para o marketing resolver. Tá? A, a senior quando a gente conversa, né, muitas vezes com executivos e tal, muitos não sabem quem é a senior ainda. Tá? É, e, e quem sabe lembra da senior do RH, né, que, que por muitos anos, né, ela, foi, ela foi uma empresa... No, lá no início, na verdade, ela foi uma empresa que só tinha RH e depois, logo na sequência, ela começou ela desenvolveu o RP, né? Já faz 20 e poucos anos que ela tem um, um belo de um RP, inclusive. e mas, as, mas, mas o mercado, em geral, não conhece ainda a Sener como deveria. A Sener é uma empresa muito maior do que o reconhecimento de marca que ela tem. E esse é um desafio que a gente tem trabalhado aí arduamente durante todos esses anos. Tem evoluído bastante. Hoje, ela, hoje a Sener já é muito mais conhecida do que era no passado mas a gente quer é, colocá-la no lugar de direito, que é ser lembrada em todos os momentos como é, uma das empresas mais importantes de software do Brasil. O que é, né? Demonstrando, inclusive, pelos pelos próprios clientes que a gente tem aí, né? É... E, e, por outro lado, né? Então, assim, nós temos dentro né, da, da, da dentro da nossa diretoria, nós temos essa responsabilidade com relação a branding, né, tornar a marca conhecida. E, por outro lado, a gente tem a questão da performance, né? E aí onde entra também muito fortemente os heads de produtos, porque o marketing, né, para gerar performance, o marketing tem a técnica. Ele, ele, ele reúne uma série de ferramentas, experiências e tal, é, que ele entende que pode aquilo ali pode prover um, um belo de um resultado. Mas o conteúdo que, que precisa ser é, utilizado nessas, nessas ações do marketing, quem conhece é o pessoal de produto? E aí a gente começa a entender, inclusive, né, por que, que faz sentido a área de marketing e produtos estarem juntos na mesma diretoria. Tá? Elas se conversam demais. Tá? É, a estratégia de execução é desenhada dentro dessa diretoria. Não é só o produto software. É, é, faz muito tempo que o produto software deixou de ser a única preocupação da área de produto da Senior. É, ele é um meio, o software é um meio. Mas a, a responsabilidade de uma área de produto, hoje de uma empresa de tecnologia, por exemplo, em qualquer aliás, tá? área de produto de qualquer empresa é muito maior do que apenas a construção de um produto. Né? Ela tem que responder pelo sucesso da, 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 do lançamento daquele produto e isso, invariavelmente, entra no, no, na, na questão de, de ter uma parceria muito forte com o marketing. Tá? E aí a gente tem a, 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 o desafio de fazer com que todas essas, essas diferentes unidades de negócio, diferentes produtos, linhas de produtos distintas, para públicos distintos, é, funcionem da melhor forma possível, né? Então a gente está falando é, de pelo menos aí umas nove linhas de produtos, tá? é, nove, nove esteiras de vendas, nove jornadas diferentes é, é, para serem administradas pela área de marketing e por cada rede de produto, né? Cada rede eles respiram isso, né? A todo momento eles estão respirando o que é, a taxa de conversão de visitante para para formulário, formulário para MQL, MQL para para reunião, reunião para um SQL. Né? Então eles estão sempre monitorando o volume e tal. E quando alguma coisa, der, alguma algum em algum ponto deste a taxa de conversão cai, o volume de de, de visitantes cai, é, o head de produto é o primeiro que pula em cima. Ele vem, chama o pessoal do marketing e fala assim, cara, a gente precisa melhorar o discurso do SDR que está fazendo a, a prospecção ativa, por exemplo. Tem alguma coisa que o, o mercado não está percebendo o valor da solução naquele momento, porque a taxa de conversão caiu, vamos supor. né? Ou, ou um produto novo que está sendo lançado naquela linha de produto não está performando como é, o padrão médio das demais, demais soluções. né? Então, é uma máquina que funciona super bem. A gente sabe exatamente quanto que a gente bota de de investimento em ação, dinheiro, seja lá o que for na entrada, no topo do funil para geração de visitantes e quanto que converte em vendas lá no final, lá junto com o comercial.
2: Show. Então, tá. Muito bom, aí. Vocês fizeram, já deram um passo à frente aí, né? Já trouxeram o SDR para dentro do marketing, né? Que normalmente nas empresas está dentro do, do comercial. Acredito que isso vai ser uma, uma tendência e vocês estão já na frente nisso. É, a, a, a gente acompanha muito tempo o mercado de, de, de departamentos de marketing, de agências e percebe que muito dos processos estão sendo internados dentro da, da empresa, né? O que antes era feito com é, agência hoje em dia já né, não faz mais sentido a agência é mais, falou, mais criativa performance, mas ela não não tá mais ali na, naquela inteligência comercial, né? Porque se o comercial é dentro da empresa essa parte do marketing também tem que ser, né? Uhum. Então, e parabéns pela essa iniciativa bem Legal trazer isso e encorajar o pessoal que está em dúvida se faz isso ou não, né? Esse, nossa, é isso
1: o Jean passou para nós aqui um overview. Quem estiver ouvindo, já foi muito legal, porque você deu um, né, uma noção para gente da dificuldade que é né, gerenciar um, um marketing digital de uma empresa com várias verticais, então um volume gigante de personas. Né? A gente acompanha o, o a Senor, o marketing da Senor, a gente tem como inspiração né, há anos também, nós somos catarinenses, né é? Então, envolvido Sim, né, né, no acompanhamos sempre uh, e uma, uma dúvida que eu fiquei é que é uma tipo, a gente sabe que esse mercado é concorrido e quando a gente fala de concorrência não é só do, do share de mercado como você diz que vocês têm né mas para quem trabalha com performance de marketing digital a concorrência ela faz jogar né o, o valor de mídia paga lá para cima custo de palavra custo né, de, de disputa de, de público né? é como é que é como é que vocês enxergam tipo é, algo que vocês fazem para se diferenciar no marketing digital, já que né, quem é grande como a Senora né e disputa com essas empresas gigantes como o Toto, o SAP né, e outras empresas do setor de RP, coisas assim, como é que vocês disputam esse mercado tendo que se diferenciar com conteúdo, com todas as estratégias de marketing que todas usam, né, essas estratégias certas que elas usam, né? então como é, que é, como é que vocês tentam uh, tem algum diferencial nesse mercado?
0: Uhum. Boa, Bruno. É... É bem isso mesmo, né? A, a dinâmica que envolve o marketing digital está super intensa, né? ela está sempre fervilhando, sempre mudando, sempre evoluindo, né? É, já assim, né? outra dica: não é um negócio que você consegue manter é, ela num padrão estável. Você tem que estar tá sempre calibrando, mexendo, ajustando, acompanhando os movimentos, porque de uma hora para outra você está lá em primeiro lugar na, na, no ranking de busca lá do Google. É, tu dá uma piscada, você dá uma piscada, cai para terceiro, quinto, sexto, sétimo, nono, né? não tem bobinho mais nessa área, né, e, e, e que bom que fo, se fosse somente as, a, a, o, o ecossistema das grandes de software, né, Senior, TOS, SAP, Oracle e tal, é, eu, eu costumo dizer assim que é, 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 nós estamos em equilíbrio, parece o um sistema solar, né, é, essa, a, 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 as grandes e tradicionais software houses, né, elas são tudo uma boa. O problema é que tem um monte de asteroides que são as startups ainda cruzando os nossos caminhos ali e que fazem a, a, muito muito bem a questão do marketing digital. Elas nascem respirando marketing digital é, e super especializado, né? Então para quem para quem atua de forma é, é, diversificada você tem que tem que além de ter os seus o seu, os seus grandes concorrentes ainda tem as startups que também são super especializadas no assunto mas como é que como é que a gente trabalha isso então nessa né? questão é, um, uma, uma coisa que é bastante é, é bastante óbvia né óbvia, né que os profissionais de marketing já chegaram a essa conclusão a maioria das empresas que trabalham com marketing digital já chegaram a essa conclusão não dá para viver é, é, apenas de ads é, é muito caro e vai ficar cada vez mais caro, né aquilo que o Alan falou é uma disputa cada vez maior é, é, por, pelas palavras certas é, e, e viver somente de ads é, é, fica muito caro, vai ficar inviável, vai chegar um momento que vai ficar é, extremamente inviável. O que que nós fazemos é, é, inicialmente, assim, né Ou, de uma forma é, resumida? A, a gente procura entender, é o potencial de cada palavra-chave. Né? Então, assim, de novo, entram, entram os heads de produto que trazem, que trazem as temáticas que fazem sentido para as personas, né? Persona, para o nosso público-alvo. Então, assim, esses caras que conhecem o negócio, eles trazem a, as temáticas. Ó, essas são as temáticas que é importante a, a gente conseguir chegar, é, alcançar, levar para, os, para as nossas personas. Aí o time de marketing, eles conseguem extrair dessas temáticas quais são as palavras-chave mais interessantes. E eles vão vasculhar na internet o potencial de cada palavra-chave. Eles vão lá e, e, e fazem esse mapeamento, né? porque no adianta tem uma, be uma bela de uma palavra-chave se ela tem, sei lá, 3 mil buscas por mês no, no Google. Né? Muito pouco. É, salvo alguma questão mais específica, que ninguém tem um produto para aquilo, sei lá. Né? Mas, mas em linhas gerais, a gente procura aí palavras com, sei lá, 50 mil, 100 mil, 300 mil, 300 mil buscas. É, e, e, obviamente, que sejam geradoras de visitantes é, com o fit para a nossa solução. Né? Não adianta a gente trazer um monte de, de estudante, vai, isso vai, vai, ser, vai ser prejudicial para a nossa gestão, inclusive. Né? Para o custo, né? o custo de gestão né? da esteira de, 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 de venda, do funil de inbound, tudo fica muito caro. Então, a gente procura ser super assertivo já nesse aspecto, já de imediato. E a gente vê, a gente analisa quanto que... Cada palavra está gerando para o site do concorrente. Pô, essa aqui está gerando aqui, mais gera para o site do concorrente. Vamos, vamos fazer alguma ação também. Né? Então, tem um monte de hacks que a gente usa para garantirmos a, a melhor escolha das palavras-chave. Tá? Tem várias técnicas né? e eu, eu citei algumas delas aqui. E aí, o que acontece? Beleza, eu quero, eu quero me posicionar bem nessa palavra-chave inicialmente a gente faz um investimento em ads naquela palavra, porque eu vou testar ela e eu quero testar rápido, eu quero saber o quanto que aquela palavra traz de, de tráfego para o meu funil e quanto que esse tráfego converte, e eu consigo traquear tudo. Esse cara veio dessa palavra, foi paga, essa palavra foi paga inicialmente e converteu super bem. Pô, chegou no, chegou no, 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 no funil de inbound, veio convertendo, converteu rápido, ciclo de, 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 de mudança de fase foi super rápido, chegou no SDR já super quente, o SDR... Conseguiu fazer a conversão para frente, então, assim, opa, esta palavra aqui, que eu testei num primeiro momento pagando, mesmo que eu quero ser rápido para ter certeza que essa aqui é uma palavra que eu posso investir, aí eu começo a construir uma série de conteúdos é, pra, pra, de atração orgânica, tá? de busca orgânica. É, e aí sim, aí eu faço alguns investimentos no lugar certo, porque eu já testei de forma na força bruta, né pagando, e depois eu começo a transferir essas palavras que tiveram a melhor performance para buscas orgânicas através dos artigos que a gente escreve e tal. E aí tem também algumas sacadas aqui de que a gente faz diferente, eu diria até, é, é, do mercado, que é, é a gente constrói, a gente, nós, nós temos o temos um site, obviamente, da Sender, né, o sender.com.br, tá? E aí o pessoal de produto também tem umas sacadas muito interessantes, porque como eles respiram, né, do mesmo ar e bebem da mesma água do marketing, né, eles, o pessoal do produto ele não está mais interessado em fazer um belo de um produto, eles estão interessado em fazer um produto de sucesso. Se o produto vai ser quadrado, redondo, azul, verde, amarelo, sei lá, tem que ter sucesso. E obviamente que precisa ser um bom produto, né, mas é, é, um, é um estágio acima do que nós estávamos acostumados no passado, né? ah, a gente procurava fazer o melhor produto do mundo. Não serve de nada se ele não tem a competência para esse produto escalar. Então, eles respiram muito né, do, do, dessa atmosfera do marketing e aí eles também conseguem contribuir lá no desenvolvimento com estratégias para tracionar no orgânico também. E daí, uma, uma dica aqui, né o que, que a gente fez? É, essa plataforma que nós construímos ali em 2015, que a gente começou a construir em 2015, se chama uh, Senior Experience. É a plataforma Senior Experience ou Senior X. E todo, o, todos os novos produtos foram desenvolvidos ali em cima. E uma sacada que o pessoal teve quando começou né, a, a, a concepção foi que a URL, a URL também fosse é, seniorx, é, barra então, é, esse E aí o que acontece? Né? A gente tem 8 milhões de funcionários sendo gerenciados pelos nossos sistemas, já de largada. De largada. É, a hora que a gente botou as soluções de RH na plataforma SeniorX, são 8 milhões de, de pessoas que entram no site senior.com.br é, e ficam lá por muito tempo. Não é, uma, não é um, um bounce rate zero. O cara não entra por engano, ele entra e fica lá. É, isso fez com que a autoridade do site senior.com.br fosse lá para as alturas, fosse lá para cima. E tudo que eu faço de, de iniciativa... É, que está linkada, derivada do senero.com.br, como, por exemplo, as landing pages de produto, as landing pages de lançamentos, etc. E tal, elas acabam herdando essa autoridade super alta também. E aí, quando eu tenho um artigo que eu quero colocar em evidência, eu rapidamente consigo posicionar ele na primeira página. Muito rápido. Tá? Em dois meses, é, é, esse, esse, esse artigo, esse, esse conteúdo, ele está na primeira página, ali, em, em terceiro, quarto... É, às vezes segundo primeiro então assim uh, essa é uma é uma é uma, uma parte da nossa máquina de marketing digital que está rodando super bem né em virtude inclusive deste desse hack né que o pessoal de produto olhou espera aí que eu vou eu vou injetar mais mais nitro nessa nessa página aí da Senior. Tá? então são alguns dos exemplos que a gente faz de coisas diferentes aqui muito nossa, legal, nossa. Pô, show de bola. Show Foi
2: da, da estratégia <risos> lá de cima, né? Até o como
1: fazer, né? Na prática é, mesmo. Essa, essa, essa dica aí,
2: muito
1: boa. Jam, você tem uma longa história aí, né? Pelo mundo de desenvolvimento, né? De RP até parar no departamento de marketing, né? Tenta resumir um pouco para nós essa história.
0: É, bom, vamos lá. Eu sou, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, né? Eu nasci em 1972. Os meus pais também são catarinenses. É, meu pai era formado em direito, mas ele nunca atuou, né? Na, na, nunca foi advogado. Ele sempre foi executivo comercial das indústrias né, da região aí do norte de Santa Catarina. E minha mãe era pedagoga e foi é, professora, né? É, e desde desde pequeno eu sempre fui muito curioso, né? É, naquela época não existia não existia tecnologia, né? Os eletrônicos que existem hoje, né? Não, não existia internet, não existia videogame, não existia é, é, celular, obviamente, né? E, e, mas eu era muito curioso, então, assim, eu desmontava as coisas em casa, desmontava a rádio, desmontava a televisão, depois não sabia montar, obviamente, né? É, desmontava os meus brinquedos e tal. Então eu sempre tinha essa, essa curiosidade pelas coisas, né? É, diferentes, né? E, e, e novas, assim, que apareciam. É, e aí aconteceu um, um fato super importante na minha carreira, né? Que é, é, quando as pessoas me perguntam, né? Pô, onde é que veio, assim, né? o despertar né, para a área de tecnologia, em, em 83, né, eu tinha 11 anos, eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo, e, e esse amigo ele tinha um computador em casa, era um negócio assim, surpreendente, em 83, no Brasil, é, alguém ter um computador em casa, o pai dele tinha é, um TK85, era uma máquina assim, super antiga, acho que tinha 2K de memória, 2K K bytes de memória, né? <risos> E, e, e aí ele trocou de computador, o pai dele comprou, comprou né, um CP400 e deixou o TK85 para ele. E aí quando eu cheguei na casa dele para fazer o trabalho e tal, a gente fez o trabalho, daqui a pouco eu olho no, lá no, numa escrivaninha, tava o computador ligado na TV, e eu perguntei para ele, né, pô, o que que é isso? E aí ele me explicou, não, isso aqui é um, é um computador, olha só que legal, ele botava os programas numa fita cassete ligado num gravador, dava o play, fazia a transferência né, da, do programa da fita cassete pro computador, e, obviamente, era, tinha uma série de jogos ali, a gente brincava, jogos super arcaicos, assim, mas aquilo me despertou, assim, o interesse no negócio, na hora, assim, fazendo cara, aí cheguei em casa, pedi pro meu pai e tal, e na época eu acabei ganhando videogame, né, eu pedi o computador ganhei o videogame, <risos> mas, é, foi super legal também, obviamente, mas no ano seguinte, em 84, eu ganhei o meu primeiro computador, era um, um MC1000 da CCE, também uma máquina com 16kb de memória e tal, mas aí... É, a partir daquele momento eu fui fisgado pela tecnologia né, computacional né, da época. Tá? Então, por isso que eu digo, é, a, a, a computação pessoal estava começando naquele momento, né, na, na, no início da década de 80, aí com o próprio lançamento aí de alguns computadores lá fora, né, é, e aqui demorava ainda mais para chegar no Brasil, então era muito raro ter computador em casa, e eu já tinha aquele contato né, com a máquina. E não tinha muita coisa para fazer, né, como disse, não, né? Não, não existia internet, não existia é, compartilhamento de, de, de programas, assim, da forma como existe hoje. E aí a gente desenvolvia os nossos próprios é, programas. É, fiz alguns cursos e, e coincidiu que em 85, né, um ano depois, uma, uma grande metalúrgica em Joinville estava montando o seu CPD, né, o CPD... É, para aqueles que não conhecem, né, era a antiga área é, dentro das, das, das empresas da economia tradicional que desenvolviam os softwares é, para as empresas. Né? Não existiam as software houses que comercializavam sistemas. Né? Cada empresa fazia o seu sistema dentro de casa. E aí essa metalúrgica, ela estava ela montando o CPD. E meu pai era super amigo do presidente da, dessa empresa e tal. E eles conversando, né, ele comentou que... É, esse executivo comentou que estava montando o CPD. Daí ele falou assim, oh, meu filho meu filho já tá mexendo com o computador e tal, daí ele falou assim, pô, manda ele é, então vir lá trabalhar com a gente. Ele não sabia nem que idade que eu tinha, né? É, porque ele imaginou um cara, que, um guri que tá mexendo com o computador, deve ter uns 18 anos, talvez, e tal, né? E na época eu tinha 13 anos. É, é, então, e aí eu fui lá, na época menor aprendiz é, era de 12 anos para cima então assim com 12 anos você já podia trabalhar como menor aprendiz naquela época ali na década de 80 e o que foi a minha sorte né porque é, aí eu comecei né efetivamente a trabalhar lá com 13 anos uh, em programação Cobol dentro de um CPD de uma metalúrgica grande né enfim e foi uma experiência muito legal. É, obviamente que eu fazia aquilo por prazer, assim, eu gostava muito, né, de, de, de desenvolver software, de mexer com a tecnologia, e ali eu tive uma experiência aí, sim, trabalhar com mainframe, os negócios, assim, é, é, gigantescos, impressoras lineares, assim, putz, é, eu, eu, eu procurava conhecer tudo aquilo, né, mas teve um, um, uma, uma lição muito boa desse, daquela época, né, desse momento, assim, que eu tava trabalhando, que foi a, o contato com o usuário, né, como é que a coisa funcionava? Nós, lá dentro do CPD, e é, eu, basicamente, eu recebia as encomendas de telas de consulta e relatórios. Né? Eu não fazia grandes, é, grandes desenvolvimentos do sistema, até por uma questão de responsabilidade e experiência. Né? Mas as, as consultas, praticamente, eu fazia todas elas, as telas de consulta. E, para isso, eu tinha que fazer entrevista com, com os usuários, que eram os chefes das, das linhas de produção e tal. Né? E, e, então, desde cedo... É, eu, eu, eu estive muito em contato com o usuário né, com a ponta lá que realmente vai utilizar o sistema, entendendo como é que se utiliza um sistema, depois validando e tinha um processo muito legal, era, era bem didático né, o, o processo de lá com régua, com, com papel quadriculado, enfim, para desenhar a consulta que o cara queria ou o relatório depois é, des, desenvolvia e homologar de novo com o cara que hoje são procedimentos assim, super é, é, padronizados, né ou pelo menos deveriam ser, mas naquela época era um negócio é, 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 que não era tão comum. Relacionamento
2: assim, né? Era, quase, né? Era, exatamente. já empatia, come,
0: o, né? Começava ali né, essa questão né, de juntar a, a, a tecnologia, né, o ambiente tecnológico com a, 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 a prática, com a ergonomia, com o entendimento, né, como você falou, Alan, né, a, a empatia pelo usuário. Tá? E foi de uma forma super natural, né? É, foi, foi muito bom naquela época para mim porque eu, eu estava com a minha mente vazia né? então assim, tudo que chegava ajudou a construir os pilares aí do, do meu perfil profissional no futuro né é, bom aí é, isso foi em, ali em 85 86 então eu trabalhei nessa nessa metalúrgica. depois eu saí fui é, me dedicar mais para terminar a escola enfim é, em 89 e aí veio veio vieram algumas experiências também que foram muito enriquecedoras no sentido de trazer é, diversidade de conhecimento né, para uma, uma aplicação futura na minha carreira. Né? Eu fui desenhista arquitetônico no escritório de engenharia é, em 89. Em 91 eu fui para São Paulo e, e eu fui fazer um curso de piloto de avião. Fui, fui piloto é, é, privado, piloto comercial. Eu estava prestes a seguir a carreira na aviação. e Mas daí a, a VASP fechou, mandou um monte de comandante embora e tal... E a VARG, que era a escola que eu estava me preparando para entrar, também fechou as portas porque tinha um monte de comandante é, no mercado. E aí acabou o meu sonho de ser piloto de avião, né? É, eu acho que foi até uma coisa boa, porque eu não, 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 não ia ter saco para ficar dentro de um avião por muito tempo. Uhum. E, e então foi quando eu voltei, e em, em em, daí já em 91, 92, na verdade 92, eu voltei para a, a área de tecnologia e desenvolvimento de software, tá? Então, como eu já tinha uma experiência lá atrás, em 92, então, eu volto é, para uma empresa é, em São Paulo, né, começo a trabalhar é, no desenvolvimento de, aí sim, de ERP, é, e aí em 94 eu volto de São Paulo para Joinville e começo a trabalhar na DataSul, né, uma das foi uma das grandes empresas aí de software no passado, e, aí, e, e na DataSul eu, eu praticamente desenvolvi a minha carreira é, profissional, executiva, enfim, né, eu fiquei até 2010, foram 16 anos de DataSul, empresa fantástica, é uma escola, na verdade, também, né, de, 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 de atendimento a cliente, qualidade, né, sensibilidade, né, com relação a, a, a como as coisas devem ser feitas, gestão, e, e foram 16 anos nessa, nessa jornada com, com DataSul, é, os dois últimos anos já como TOTOS, né, a TOTOS comprou a DataSul ali em 2008, e, e também foi uma jornada assim fantástica, né? Nós, como como DataSul, no momento da aquisição, é, fomos super bem tratados. né A TOTS fez um, um, um processo super é, tranquilo, né? De incorporação, super super acertado, eu diria assim, ou assertivo né? da, da incorporação. É, e, e chegou e daí mas chegou um momento que mudou, né? Mudou. Ela é, um presidente diferente, apesar de não ter nada errado, mas a gente sentia assim, pô, mudou mudou um pouco de estilo. A TOTS era uma empresa é, cuja presidência ficava em São Paulo, eu ainda permaneci na unidade de Joinville, e em 2011 eu recebi um convite da Links para ser o diretor de canais da Lynx. Né? E lá eles tinham um desafio, é, que o produto Links ele, ele era um produto muito pesado para os clientes que os canais atendiam, né? A Lynx é uma software house, né é, que é líder no mercado aí de varejo, e aí e aí atende todos os segmentos, né todos os portes, inclusive, de, desse mercado. Então também foi uma experiência muito legal, porque até então eu só tinha, é, eu tinha, obviamente, desenvolvido uma carreira muito próxima do desenvolvimento de software e tecnologia. É, no caso ali da DataSul, é, eu terminei a, a minha carreira lá na DataSul como diretor de operações, então a gente cuidava de muito, muito mais aspectos além da tecnologia, e aí a gente já tinha, obviamente, contato com o cliente e tal, mas é, em 2011, quando eu fui para a Lynx, foi fui muito mais próximo essa questão do lado comercial, né do lado da, da, da comunicação, né de conseguir é, desenvolver e levar um software assertivo para o mercado. E era esse o desafio, né quando eu fui para lá, para criar a diretoria de canais, justamente é, com o intuito de criar uma oferta adequada para os canais da Lynx, né? E aí eu fiquei nessa função, acho que até 2012, quando a gente fez uma entrega e, na sequência, eu assumi a diretoria de produto Omnichannel na Lynx, né? É, que era, sim, fantástico. Era, eu diria que era, foi, foi também uma escola é, onde me aproximou do, da disciplina do marketing. Porque nós fazíamos aí software, né? no caso do varejo, quando se tratava do Omnichannel, era exatamente o, as aplicações que o varejo utilizava para criar os seus diferenciais para o mercado. Né? É, a gente está falando aqui de, dos aplicativos móveis, de geolocalização, de ações de campanha de, de fidelidade, é, gift card, o CRM de varejo. Então, uma série de, de, de produtos que faziam efetivamente a diferença na, na operação de varejo e que se aproximava bastante né, de ações de marketing. Foi ali que eu comecei né, a ter essa primeira experiência com o marketing. Desde então, eu fui um cara sempre muito próximo da tecnologia, produto, desenvolvimento. E aqui a minha, a, a minha, a minha sensibilidade com relação a esse tema começou a ser desenvolvida e eu, eu gostei muito disso. Né? É, e aí chega 2015, a Senior me convida para ser o diretor de... Desenvolvimento e tecnologia, eu volto então para a área de tecnologia, né? aqui na Senna nós tínhamos um, em 2015 um projeto belíssimo, assim uma, uma, uma iniciativa de construção do novo framework de tecnologia e tal, e, e eu pude liderar então esse processo todo, uh, uh, e aí em 2018 o, o presidente me convida para assumir a diretoria de marketing e produto. E aí, eu, aí efetivamente, então eu assumo né, uma posição aí que, que passa a responder pelas iniciativas de marketing, é, muito atrelado também né, com as estratégias de produto e que tem sido uma jornada fantástica. Né? Essa, essa é a posição que eu estou hoje, hoje na Sênior e, e né, estamos Isso. realizando aí, obviamente, um trabalho excelente com, com a equipe que a gente tem.
1: Legal, Jean. Eu vou te fazer uma pergunta emendando aqui então, né? O Sincerocast, Cast é, tem esse nome porque a gente quer sempre ouvir com sinceridade, né? É, o que funciona e o que não funciona, né? Então, tem alguma coisa pontual, é, Jean, Se você diga assim, isso é uma farsa ou isso não funciona ou isso eu já testei e não dá certo, você consegue contar alguma coisa assim para nós?
0: Cara, assim ó, é, é difícil falar alguma coisa no marketing que não dá certo porque vai muito da característica de cada negócio, de cada público é, é, e do próprio DNA da empresa, enfim, né? É, então é difícil dizer assim, ó, pô, ah, isso aqui eu fiz e não funciona. Pode ser que não tenha funcionado para mim, para a cena. Pode ser que tenha funcionado para outra empresa. Então assim é muito difícil a gente é, afirmar alguma técnica que, ah, pô, isso aqui ó, não perde tempo com isso, né? Que nem por exemplo é, é, o, 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 a questão do Google Ads, né? Pagar por, por, por palavras-chave. É, eu acho que não é um negócio que vai ser para sempre. Então, assim, quem vive apenas, apoiado apenas em Google, em Google Ads, é, é um risco. Se, se ele está 100% baseado no, no pagamento, na compra de palavra-chave, isso é um risco extremo. Mora vai, vai, vai penar. Tá? Vai ter um limite, a não ser que tenha dinheiro infinito uma, fab, uma impressora de dinheiro porque assim, mora vai, vai acabar. É, mas, é, então assim, não tem assim, puta, ah, se o Google Ads não funciona mais, funciona, ah, e-mail marketing não funciona, funciona, code e-mail funciona, enfim, depende obviamente de cada, cada, cada é, empresa. Mas uma coisa que eu garanto que não funciona, que, que não adianta assim você fazer as melhores ações, é se você não faz gestão sobre, sobre o processo, tá? Marketing sem gestão é fadado ao fracasso, é, é, é por pura sorte que vai dar certo, tá? E vai dar certo por um determinado momento e no segundo momento vai parar de dar certo, tá? Então, assim, eu diria que a coisa mais importante para quem está é, é, gerenciando uma operação de marketing é exatamente a gestão. E a gestão, assim, o que eu falo de gestão não é só, só é, acompanhar as ações. Ah, eu tenho ações que eu faço na mídia social, eu faço ação é, em blog, eu faço ação não sei o quê. É entender o resultado e o retorno de cada ação. É baseado em número mesmo, tá? Então, assim, o marketing é, que não seja baseado em números, eu, eu não acredito, tá? Eu não acredito, né? Aquele marketing so... que a gente fazia pra bonito, assim, ó. Ah, eu vou fazer Sim. aqui um negócio pra bonito. Se eu não Sim. tenho como acompanhar, não passa nem, nem por mim. É, a gente tem um, um, um mecanismo de aprovação que é assim, cara, como é que eu vou medir isso? Ah, é super legal, vai ser, vai, vai ser super legal, vou sair lá na Globo News e tal, não sei o quê. Tá, beleza, como é que a gente vai medir? Se não tiver a resposta, cara, não faz. Por melhor tá que possa ser, assim, ah, que legal que vai Sim. ser. Mas ótima, é, eu diria ótima, assim ótima. que é extremamente importante ter isso. Porque, porque é dali que você começa a calibrar, entendeu? É ali que você uhum. vai entender se, 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 se foi assertivo se não foi. Uhum. Se, e, e é extremamente importante, porque o marketing é muito de experiência. O marketing é, tem milhões de técnicas... E, que, e milhares que surgem todos os dias. Se você não, não tiver como é, é, gerenciar os acertos, né, e os, e os aprendizados ali, o que funcionou, o que não funcionou, todo momento uh, você você não vai ter controle sobre o que você está fazendo, tá? Vai ser por pura sorte.
2: Trazendo para as palavras tradicionais aí do
0: momento ser data
2: driven, né, basicamente isso.
0: Exatamente. O marketing é. tem que ser data driven, tá? É exatamente isso. Isso aí. Então, já para
2: finalizar aqui, uma pergunta bem tradicional aí, né? O que, que você imagina do marketing para os próximos anos? E, e, assim, o que, que a Sênior está pensando em fazer, né? Ou se já está fazendo algo para também apoiar os clientes a terem essa mesma capacidade de, de marketing aí que, que a Sênior tem? Legal.
0: Então, é... de novo, assim, né? É outra pergunta bem difícil, tá? É. é... <risos> por se tratar do marketing, né? Então a, a evolução que acontece no marketing é muito grande, é né? cada vez maior, assim, ela é exponencial também, né? As técnicas que surgem, assim, elas elas surgem em escala exponencial a todo momento. Então é difícil apontar com, com com precisão, assim, ah, vai ser isso, né? É, em termos de técnicas e ferramentas, mesmo esquece, tá? Ah, o, o, que, o o de amanhã ou da semana que vem a gente sabe, mas além disso a gente a gente é difícil apostar com é, muita assertividade ou certeza. Agora, a, a questão assim, né, de, de práticas que eu acho que vai perdurar, né, o que vai, vai, vai é, existir né, no futuro, é que as ações, elas precisam estar, as ações de marketing. É, hoje a gente ainda tem muita curva forçada no marketing para fazer chegar um conteúdo num cliente e tal, né? cheio, cheio de, 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 de iniciativas assim, muito, muito hábeis, muito inteligentes, obviamente, mas vai chegar uma hora que vai saturar. Tá? E já está acontecendo isso, né? já está acontecendo. Né? Nós é, somos saturados de informações e é, de ações, algumas delas muito boas, outras nem tanto, algumas que nos interessam muito bem, outras nem tanto, só que isso acaba atrapalhando o mercado como um todo. Então, vai chegar uma hora que isso aí vai desabar, vai, vai dar uma, um congestionamento, diria, de informação, vai estar over, né? Por, por melhor que sejam as peças, vai estar over. Não vai dar pra, a gente não vai mais conseguir atrair a atenção do, da nossa persona. Então, é, eu acredito muito em ações no futuro que, as, que sejam mais naturais, é, que elas sejam mais espontâneas é, no, no envolvimento do, do nosso cliente-alvo, Tá? É, que, seja, que seja através né, de, de é, enfim, da de, de forma mais, mais legítima possível. Entendi. Né? Ah, eu, cons eu consigo atrair realmente ah, ah, com um conteúdo sério, um conteúdo super especializado, altamente especializado. Não é um conteúdo que eu fiz apenas para fazer uma atração ali e tal, como a maioria né, faz hoje, né? É um conteúdo denso, é uma tese, é uma tese de mestrado ali. Eu acredito muito mais nisso que que as empresas, que as pessoas virão para aprender alguma coisa efetivamente, não para conhecer uma, uma solução ou para conhecer um pouco de uma, de, uma de, um, de um de um tema e tal. Não, elas vêm ali porque ali é o é o é o centro da, da, da informação, da, né? Daquela daquela daquele tema, enfim, né? E aí Sim. e aí é, eu, eu eu vejo assim nesta linha né nesta linha de forma é, desse envolvimento legítimo e natural do usuário do cliente aliado aos ativos que cada empresa tem né então assim a gente né as empresas de tecnologia elas têm uma vantagem enorme assim que elas têm um ativo e uma escala digital absurda na base de clientes é gigantesco né Aquilo que eu falei para vocês, a gente lançou a nossa fintech, por exemplo, no ano passado, a, a Wipo, é, e a, a gente está com quase um milhão de usuários. Isso que a gente lançou no ano, em outubro do ano passado, em plena pandemia, tudo em tudo um home office, é, e tá, já está com quase um milhão de usuários. Por quê? Porque a gente tem 8 milhões de funcionários na, 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 na nossa base. Então, assim, fazer chegar um conteúdo certo né, para esse público... É, é muito mais fácil, porque eu conheço o público, eu conheço muito bem o público, né? então, assim, eu acho que também fazer o bom uso da, dos ativos que estão dentro de casa, é, e aí, de novo, né, é, ser uma companhia data-driven faz toda a diferença.
2: Já. de bola, é, até boa parte desse movimento tá come já começou até com a, essas aquisições é, desses canais, aí, né, é. de, de, de comunicação, podcasts, etc., pelas grandes, né. Então, já bem isso que você falou, né, uma, uma, uma mídia mais espontânea, mais descontraída, onde o cara já está inserido sem forçar tanta barra, né.
0: É, até deixa eu, deixa eu complementar a resposta que o Alan comentou, né, o, e o que, que a gente faz para os nossos clientes, né, em relação a isso também, e, e, e a pergunta também é, para nós é super importante, super providencial, por quê? Um dos pilares de transformação digital da Senior é exatamente aumentar a escala comercial dos nossos clientes a níveis exponenciais. Hoje, as empresas da economia tradicional ainda estão engatinhando no tema marketing digital, ações de marketing e ações comerciais que aumentem a escala, além dos níveis tradicionais, que hoje operam com representantes, filiais, canais de forma tradicional, que são importantes e vão continuar existindo, mas é, nós queremos levar para os nossos clientes exatamente a competência e o sucesso que nós temos da nossa esteira de vendas aqui dentro, né, que a gente chama de vendarketing, para os nossos clientes. Então, hoje, a gente tem um motor de CRM que se encaixa nessa esteira de vendas, se integra com diversas ferramentas de marketing digital do mercado para que a gente possa prover exatamente isso que eu falei para todos os nossos clientes.
2: Show muito obrigado pela aula aí, cara. Foi show de bola, nossa.
1: Verdade, é muito Valeu obrigado pela cara. Foi legal. Só tenho a agradecer por você dedicar e compartilhar conhecimento com a gente, tá? E desejar aí, sucesso pra você e pra Sênior, que a gente segue acompanhando.
0: Isso aí. Adão, legal, já. pessoal. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite e fico à disposição de vocês aí uh, para qualquer coisa que vocês acharem que eu possa uh, contribuir. Valeu.
1: Perfeito. Valeu, já. Sincero Cast, produção e -Kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.